0: Bonjour à tous. On va commencer. Les marchés financiers évolués en ordre dispersé hier, reprenant leur esprit après avoir terminé la séance la semaine précédente à de nouveaux plus hauts, les chiffres décevants de l'emploi américain ayant permis d'apaiser les craintes inflationnistes. Dans ce contexte Wall Street, les marchés américains étaient sans direction au début de séance, poursuivit la tendance européenne. Les investisseurs attendaient d'une nouvelle raison d'avancer. Finalement, Wall Street a sombré en fin de séance, lesté par la chute des grands noms américains de la tech. Le Nasdaq a notamment clôturé en baisse de 2,55%. En hausse pendant tout, toute la journée, ayant même dépassé le seuil des 35 000 points pour la première fois de son histoire, le Dow Jones, qui restait sur trois records consécutifs, a plié juste avant la clôture pour finalement baisser de 0,1%. Durant la séance, notons que Beyond Meat perdait à un moment presque plus de 7% avec des résultats au premier trimestre impactés par les fermetures des restaurants qui étaient des résultats inférieurs au consensus et aussi suite à des dégradations des brokers finalement, Beyond Meat a clôturé en baisse de 3,17%. Après la clôture, il y a la FDA qui a autorisé le vaccin de Pfizer pour les 12-15 ans aux États-Unis. Et toujours après marché, toujours dans le secteur de la santé, Novavax perdait moins 13%. Le vaccin ne serait pas prêt. Et une autorisation aux États-Unis en Europe ne sera pas demandée avant le troisième trimestre 2021. Hier en Europe, les marchés étaient très très calmes. Les indices ont fini quasiment flat. On a un CAC à qui a terminé flat en hausse de 0,01%. Idem pour le DAX. Il y a le MIB qui a, baissé, qui a monté de 0,78%, tandis que l'Eurostox 50 était en chute de 0,27%. A noter que AstraZeneca hier a perdu 0,19%, après que l'Union européenne n'ait pas renouvelé pour l'instant son contrat de fourniture de vaccins Covid-19 pour le mois de juin. Notons également hier Solution 30 a annoncé demander la de suspendre la cotation de son titre en attente d'un communiqué euh, hier ce sont le secteur euh, pétrolier qui profitait de la hausse des cours du brut on a notamment à Paris on a une Valouet qui bondissait de 5,7% une technique plus 4,53 une CGG 4,54 il y a également les bancaires qui étaient bien orientés avec notamment en tête du CAC 40 le CRI Agricole plus 3,93% ce matin en Asie, toutes les places sont dans le rouge. Euh, voilà les risques inflationnistes qui commencent à inquiéter la zone pacifique. Euh, conséquence, la préouverture, on le verra tout à l'heure, du CAC doit, doit être en forte baisse. Concernant le pétrole, euh, hier le pétrole a monté hein, dans le sillage d'une cyberattaque ayant touché Colonial Pipeline, un des plus grands opérateurs d'oléoducs américain ce qui a pesé sur l'ensemble des valeurs pétrolières et du cours du, du Brent. Euh, ce matin, d'un point de vue micro, il y a Alstom qui a publié un bénéfice net en baisse de 47% à 247 millions d'euros sur son exercice décalé 2020-2021, qui inclut dans ces deux derniers mois l'activité de bombardier transport. Le chiffre d'affaires annuel a progressé de 7% à 8,785 milliards d'euros, conforme au consensus, tandis que l'acquisition de Bombardier lui a permis de faire croître son carnet de commandes de 82% par rapport à la fin de l'exercice précédent. Notons qu'ils ont annoncé que le groupe verserait un dividende de 25 centimes par action. Dans la foulée, Bouygues a annoncé ce matin qu'Alstom dont il de dont il détenait encore 3,12% du capital, avait contribué à hauteur de 120 millions d'euros à son résultat net au premier trimestre. Euh, pour rappel, Bouygues publiera ses résultats du premier trimestre le 20 mai avant l'ouverture. Et enfin, toujours en micro ce matin, il y a Lufthansa qui travaille avec Deutsche Bank et Bank of America pour prospecter des investisseurs en vue d'une éventuelle augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros, qui pourrait avoir lieu dès le mois de mai. Euh, dès le mois de juin prochain. Je laisse la parole à Nantes.
1: Bonjour. Voltalia confirme avoir remporté un projet en Guyane de centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage. Le projet bénéficiera d'un tarif de vente garanti pendant 20 ans. Le stockage permettra d'injecter l'électricité sur le réseau entre 19 et 21 heures à un coût plus compétitif que l'électricité d'origine thermique. Pierre et Vacances annonce un nouveau financement de 300 millions d'euros en deux tranches. La première tranche sera mise à disposition au plus tard au mois de juin et la seconde pourra être tirée tout ou partie d'ici fin octobre. Ce financement prévoit un certain nombre d'engagements pour le groupe qui ne sont pas détaillés. Le groupe Pierre et Vacances précise également poursuivre ses recherches d'investisseurs pour une opération fonds propres qui devrait être signée au plus tard début 2022. Et euh, le concepteur de microprocesseurs Calray va recevoir des financements dans le cadre d'un programme d'investissement de l'État pour la recherche et développement de sa prochaine génération de puces, qui adressera entre autres les réseaux 5G.
0: Merci Céline. En termes de changement de recommandation sur Orange, Mangan augmente à 11,5 son objectif sur Total HSBC Target 49 euros sur Hermès. Bernstein augmente à 1010 euros son objectif. Sur la Générale, augmenté à 31 euros par JP Morgan. Alpha Value reste à l'achat. Objectif relevé à 34,40 euros. Et enfin, sur Amadeus, HSBC passe d'allégé à conserver en visant 55 euros. En termes d'agenda, en termes macro, il n'y aura pas grand-chose aujourd'hui. Euh, par contre, mercredi, il y aura l'indice des prêts à la consommation. Jeudi, il y aura la demande hebdomadaire de chômage. Et vendredi, les ventes au détail, la production industrielle et l'indice de confiance de l'Université du Michigan. À noter que d'un point de vue micro, il y aura Electronic Arts qui va publier aujourd'hui après clôture. Et ce soir, après clôture euh, parisienne, on aura Ubisoft qui publiera ses résultats annuels, FH, de telsat et Neon présenteront eux leur chiffre d'affaires trimestriel. Je laisse la parole à Lionel.
2: Oui, bonjour. Hier, sur le CAC et plusieurs indices, en apparence, une séance sans grande importance, puisque j'étais quasiment à l'équilibre. En apparence seulement, quand, quand, quand on regarde ce qui se passe au niveau sectoriel, c'est le grand écart. Il y a 4,5% d'écart hier entre la hausse des banquiers et la baisse des technologies, donc c'est énorme. Donc euh, voilà, cette apparence de neutralité indicielle, en fait, là, il se passe plein de choses à l'intérieur en termes de dispersion. On pense de la sous-performance sous des technologies, notamment le, le Nasdaq a réalisé un nouveau CAC hier. On peut revenir au, au CAC ce matin, ouverture en baisse, on un gap baissier, et on est une couverture vers 6300. Donc on va se rapprocher une nouvelle fois, à la moyenne mobile 20 jours haussière, je vous parle souvent sur le CAC. Passe dorénavant vers mm heures. -hmm. On va vraisemblablement la tester une fois de plus. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Bonne séance.